0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se você se sente perdido, sozinho, triste ou ansioso, saiba que Jesus é o caminho Senhor, abençoe essa mensagem, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livre-nos de todo o mal Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que Tu és Pela Sua Palavra, pelos Seus pregadores, pelos Seus louvores, pelo alimento nós te amamos, nós te louvamos, nós te exaltamos. Pois somente tu é o nosso Deus e somente em ti confiamos. Se você sente, a vida ela é feita de sentimentos. Não teria outra melhor definição de estar vivo. Estar vivo é poder sentir. Só que o que adianta a gente estar vivo e sentir apenas coisas ruins, coisas que doem, coisas que nos deixam para baixo, coisas que nós preferimos muitas vezes estar mortos. O sentir, se ele não vier através do Espírito Santo e dos sentimentos de Deus, ele não tem o menor sentido. E não é à toa que Deus fala conosco através dos nossos sentimentos, porque o próprio Deus se definiu como amor. O sentimento é a alma, é o nosso bem mais precioso. Não existe conexão maior que essa que nós podemos ter com Deus, que é através dos nossos sentimentos. Mas não existe pior sentimento de se estar perdido, muitas vezes vivendo no meio de uma escuridão, muitas vezes sentimento de estar vagando, sentimento de caminhar sem saber para onde. Esse é o sentimento de estar perdido. Não existe também pior sentimento que se sentir sozinho. Mesmo quando temos pessoas perto de nós, esse sentimento ele não passa. Como se tivesse uma pessoa em especial, que somente aquela pessoa pudesse nos fazer a companhia e esse sentimento simplesmente sumir. Muitas vezes o se sentir sozinho está relacionado à saudade. Saudade de alguém que já esteve perto e não está mais, seja por escolhas, seja por comportamentos, seja porque essa pessoa Deus levou. E ainda assim, a gente se sente sozinho. Tristeza é você não encontrar nada de bom na vida. É como se tudo que acontecesse fosse sempre o ruim. Como se não tivesse o outro lado das coisas. Se você notar, aquilo que você presta atenção é a única coisa que existe. Ainda que o bem esteja em algum lugar, se eu olhar apenas o detalhe do que está errado, eu não vou conseguir trazer isso para minha vida. Eu não vou conseguir viver... Nada de bom. A ansiedade é a espera de que algo aconteça, mas eu simplesmente não sei o que. É como se eu esperasse um dia especial, mas eu não sei qual dia é esse. De repente esse dia iria se revelar para mim. E eu vivo nesse estado de alerta. O tempo todo esperando algo, mas nada acontece, e eu nem sei o que é. Ainda que acontecesse, eu não saberia definir se aquilo que aconteceu era realmente o que eu estava esperando e o desfecho Jesus é o caminho todos esses sentimentos que eu descrevi quando a gente entra no caminho de Deus eles deixam de existir esses sentimentos são todos indicativos que você não está no caminho de Deus ou que muitas vezes você conhece o nome de Deus mas não está seguindo pelo caminho Jesus ele lá em João 14 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a um Pai a não ser por mim. Nós temos o hábito de achar que a religião ou a religiosidade vai nos levar para perto de Deus. É Jesus. Se tiver Jesus na sua oração, se tiver Jesus no seu caminho, se tiver Jesus nos seus pensamentos, você está seguindo. Ah, mas eu isso, ah, mas eu aquilo. Vamos fazer um teste prático? Esses sentimentos, que são apenas algum deles que eu citei, estão presentes na sua vida, se você responder sim, você não está seguindo Jesus. Simples assim. Ah, às vezes algum eu sinto, às vezes não, mas é... Como eu faço para manter-me no caminho? Primeiro, sem ouvir a palavra de Deus, é impossível. Não adianta eu acreditar em Jesus se eu não deixar que Ele me conte como eu devo me comportar, o que é certo, o que é errado. Se eu não tiver a oração, eu não trago esse Espírito Santo para perto de mim, para poder afastar todos esses sentimentos ruins de mim, para Ele me ensinar qual é o meu propósito, qual é a minha razão de eu estar vivo, por que, que eu tenho que amar as pessoas acima de qualquer coisa, por que, que eu tenho que amar a Deus, quais são os mandamentos, quais são os preceitos... O que é verdade, o que é mentira, como eu pratico as coisas na minha vida, tudo isso, a Bíblia ela ensina. Muitos pregadores trazem a visão, muitas vezes inspirado pelo Espírito Santo, para trazer uma linguagem que a gente possa começar a viver ela, trazer ela para mais perto do nosso coração. Só que esses sentimentos que eu citei, a gente aprende ao longo do tempo a conviver com eles. Porém, quem não conhece a Deus, como ele trata esses sentimentos? Um remédio. Então, ele toma algo para enganar o corpo que aquilo não existe, mas aquilo continua lá. A morte espiritual, a pobreza espiritual, a depressão, ela não vem do dia para a noite. Mas, durante muito tempo, meu corpo vem dando sintomas e sinais. E eu simplesmente venho ignorando, ou sempre tentando resolver da forma errada. Ah, eu acho que quando eu tô triste é porque eu tô precisando beber. Ah, eu acho que quando eu tô ansioso eu tenho que comer. Ah, eu acho que quando eu tô me sentindo perdido eu tenho que voltar com alguém do meu passado pra mim fazer um, um inferno na vida da pessoa. Até eu perceber que aquele não era lugar eu volto o meu... Cara, e fica nesse ciclo de coisas. O tempo todo a gente acha que o problema é um outro problema. Quando eu falo que Jesus é a solução de tudo... Parece muito pequeno e muito fácil. Poxa, mas não precisa pagar nada, não precisa comprar nada, não precisa fazer nada. Não, não precisa fazer nada. Poxa, mas eu não sou religioso, eu não sou da igreja. Não tenho o menor problema, eu também não sou. Eu também não sou. Não frequento igreja, mas leio a Bíblia todos os dias dentro da minha casa. Escuto louvores praticamente o tempo todo que eu estou acordado. Falo de Deus com todas as pessoas que eu tenho a oportunidade eu não frequento a igreja, sabe por quê? Porque eu sou a igreja Eu sou o templo de Deus E você é o quê? A partir do momento que eu sou o caminho E eu sou o caminho mesmo, sabe por quê? Porque Jesus está comigo E Jesus fala, novas criaturas vocês serão A partir do momento que nós nos tornamos imitadores de Cristo Cristo vive em nós Cristo vive em nós já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Percebe que no começo você começou a ouvir as minhas palavras e você falou, nossa, que arrogante, mas isso é dito na Bíblia, isso é dado autoridade a nós. Você tem fé para acreditar nisso? Que mesmo através do nosso pecado, que mesmo através de tudo que a gente já comece... cometeu de errado, quando o Espírito Santo estiver em nós, Deus vai nos santificar naquele instante. E o que Ele for usar você para falar, para fazer... Não importa. O único santo da Bíblia que a gente olha foi Jesus. Do resto, todos foram pecadores, todos erraram, todos cometeram atrocidades contra Deus, todos se arrependeram, todos oraram, todos, todos. Essa ideia de vida perfeita cristã, ela não existe. Essa ideia que só tem um caminho, que se chama igreja, não Jesus, igreja, Caminho pastor, caminho padre, esses caminhos eu nunca vi ninguém chegar ao céu, não. Você sabe por quê? Porque não está escrito na Bíblia. A gente quer pegar o reino de Deus e ser o que a gente quer que ele seja, do jeito que a gente quer que ele seja, não, porque eu ouvi falar, não lê na Bíblia. Quem não concorda com o que eu falo, me mostra na Bíblia que está errado, que eu mostro na Bíblia no que, que eu baseio. Por isso que toda frase eu coloco as passagens que eu me baseio para escrever aquela frase porque muitas vezes é difícil a gente compreender, concordo, por quê? Porque para a gente poder começar a ter um pouco de discernimento na Bíblia, a gente precisa ler e se imaginar no lugar daquelas pessoas. Se a gente não conseguir fazer esse exercício de se imaginar naquele lugar, de dentro de um barco com Jesus e uma tempestade, muitas vezes, ou... Você dentro de um deserto, apesar de eu nunca ter ido num deserto, mas eu me imagino caminhando num deserto e todas as dificuldades que ele possa ter e tudo aquilo que Deus descreve, qual era o sentimento de quem vivia naquele instante, naquela época, qual era a cultura deles, como eram os lugares. Tem algo que eu acho fantástico. A gente olha que o lugar que eles viviam era árido, né? não tinha planta, não tinha muita coisa, assim, pelo menos pelo que você vê. E na Bíblia tem a descrição da neve. Lá em Salmos, se fosse simplesmente alguém inventando uma história, como ele poderia escrever sobre a neve, sendo que estaria tão distante deles, numa zona tão quente, como? Como que ele faz a descrição de astros e faz a descrição das coisas sem ter o menor conhecimento que a gente tem hoje? Nenhum, nenhum. Hoje nós temos a capacidade de ver isso, muito fácil, de comprovar, muito fácil, mas naquela época eles não tinham. Como eu poderia ver alguém lendo a, a, os testamentos, as coisas, falava sobre neve? Eu falei, o que será que é neve? Da mesma forma que Isaías fala sobre Ciro. E Ciro veio a existir muito tempo depois, era uma profecia. Então, muitas vezes, aquilo que você escuta hoje, não é do hoje que Deus está falando, é do amanhã. Porque Deus ele profetiza sobre a tua vida, e não é no teu tempo. Não é à toa que lá em Eclesiastes, Deus diz que tem um tempo para cada coisa. Um tempo, sem a paciência. Sem a fé, sem a confiança, sem a oração, sem a adoração, sem o louvor. Fica difícil a gente chegar nesse tempo, porque tudo isso nos faz saber esperar. O tempo de Deus ele é totalmente diferente do nosso, mas quando nós vivemos em Deus, e nós somos o templo de Deus, nós passamos a viver no tempo de Deus. E ainda que nada aconteça do jeito que a gente quer, está tudo muito bem, porque a gente já não ora mais pedindo para que Deus faça o que a gente quer. Nós oramos agradecendo pela presença dEle em nossa vida, então é questão de tempo a gente chegar nessa terra prometida e aonde Deus quer que nós chegamos O mais importante de tudo não é o que a gente conquista com Cristo, mas o que a gente sente com Ele Se você notar, eu só descrevi sentimentos e todos ruins, o que essas pessoas não dariam para se sentir um pouquinho de paz? E Jesus diz, olha, eu sou o caminho, venha através de mim, me entregue os teus problemas, me entregue as tuas dores, me entregue as tuas preocupações. Conta para mim o que está acontecendo, ora em meu nome, expulse demônios em meu nome, viva em meu nome. Deixa eu viver em você, seja o meu templo. Vocês precisam começar, não apenas isso, mas a cuidar de vocês a não fazer mais nada de forma compulsiva, fazer coisas que te escravizam. Você tem que olhar no espelho e sentir orgulho de você, porque o primeiro amor, aliás, o segundo amor, é o amor próprio. Eu não tenho como amar o próximo se eu não amo a mim mesmo. E amar é cuidar, é zelar, é sair da zona de conforto mesmo. É sair da zona de conforto e ser o melhor que você pode ser. Saí, te desamarra dessa prisão, tira tudo aquilo que te domina. Tira toda essa crendice. Se essas coisas que você faz hoje pudessem resolver os seus problemas, já tinham resolvido. Então, se você faz algo que não adianta, deixa de fazer. Quebra o ciclo disso, é um ciclo vicioso. Teu corpo está tão acostumado a sempre levar na cara, que parece que só na cara é o que existe. Que só a tristeza é que existe. E não é assim as coisas. Não é assim. E não precisa ser desse jeito. Não precisa. Amém? Jesus é o caminho, com certeza. Vou deixar uma última passagem para que a gente possa entender um pouquinho das coisas que nós sentimos e como essa mudança de vida e de direcionamento pode causar algo muito bom na nossa vida. Lá em Mateus 13, versículo 15, Deus diz assim, Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Se você notar, Deus está dizendo, olha, a mensagem está sendo pregada. Jesus é o caminho, mas as pessoas elas fecharam os olhos. Elas não querem mais ver isso. E pelo simples fato de não querer ver, elas não acham mais esse caminho. Como você caminha de olhos fechados? Percebe que no versículo Deus descreveu o estar perdido. E Deus quer abrir os teus olhos e Deus quer curar o teu coração. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você aceita, que assim seja. Amém? Bom dia.